Hola, soy Ana Lezama, nutrióloga no solo de profesión, sino de corazón, amante de la salud y de predicar con el ejemplo, comprometida como mujer a cambiar el mundo desde la cocina. Soy una luchadora incansable de buenos hábitos y de valorar nuestro tiempo para cuidar nuestra salud. Enamorada de compartir mi estilo de vida como una realidad para ti y para todos en tu casa, bienvenido a este podcast de Nutrilogic. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de este podcast de Nutrilogic. Pues ya saben, los que me han escuchado en, otras, en otros episodios, pues este es un... Pues yo le llamo mi bebé. Es un proyecto en el que no solo se hablan de cosas saludables, eh, de comida saludable o de hábitos saludables, sino también eh, de todo lo que gira alrededor de mí como nutrióloga, del entorno familiar. Han escuchado otros episodios donde hablo de emprender de cómo llevé mi negocio a ser ya un negocio rentable, porque el área de la salud es complicada volverla a un negocio muchas veces, ¿no? Por el modelo que nos traen en las escuelas. Entonces, bueno, la idea es que sea un poquito de todo, de infertilidad también. Y hoy, este episodio lo teníamos planeado desde febrero, pero pues llegó COVID y ya no pude ver a mi mamá como habíamos pensado en abril. Y entonces, pues hasta ahorita se nos está dando que lo podemos hacer juntas porque pues sí es un poquito complicado hacer el episodio a distancia. Pero bueno, el tema es, y lo que les quiero compartir es que, como dice el título del episodio, cuando es tu mamá y también es tu socia. Y entonces estamos eh, desarrollando este episodio con mucho cariño pues para todos los hijos, todas las mamás, todos los que tenemos, pues ojalá sean todos, ¿verdad? Una relación muy bonita con nuestra familia. Y desarrollamos algunos puntos que también ella les va a platicar. Hola, mami. Hola, ¿cómo estás, hija? Bueno, mi mamá se llama Ana. Aquí en la casa todas somos Anas. Somos siete Anas eh, en la familia. Y bueno, la verdad es que también vivimos en Santana. Entonces, bueno, ella se llama Ana. Y lo primero que quiero preguntarle es que ella, ¿cómo ha llevado esta brecha generacional? Porque la verdad es que nuestras mamás... Las que usan WhatsApp, usan correo electrónico, tienen iPhone, mándame la foto. O sea, ¿qué ha sido para ti? O sea, ¿ha sido difícil la brecha generacional entre tú y yo respecto a la tecnología? Sí, sí, ha sido difícil y aprendiendo a aceptar, como decimos, las debidas proporciones. Puedo manejar cierta tecnología, ciertas áreas de la tecnología. ¿Cómo cuáles? Como tú bien dices, eh, con lo que respecta al teléfono, en cuanto a lo que es comunicación y un poquito a lo que es fotos, un poquito a lo que es tener pláticas, mandar audios, uh -huh. eh, hacer todas mis cuestiones bancarias de CFE, eh, todos los pagos, telefonía, hacerlos a través del teléfono. Eh, más adentro, como manejan las otras generaciones mucho más jóvenes, definitivamente no porque no me he dedicado, también así lo entiendo, me costaría mucho más esfuerzo hacerlo, pero lo, creo que lo lograría. Entonces, eh, he de reconocer que como no es una necesidad sentida, sino que en este caso, en el caso de ella y yo, que trabajamos ciertos negocios juntos, ella cubre esa parte, pues a mí se me ha hecho hasta cierto punto descansado. Causa un estrés, a toda nuestra generación nos causa un estrés, pero de que si nos lo proponemos lo podemos hacer porque somos de esa generación del esfuerzo, pues lo vamos a lograr, pero sí se nos hace más cómodo y más relajado. Que, que nosotros lo hagamos. Que lo hagan los hijos, pues, o los sobrinos, o quien, 
quien en su, en su momento lo pueda hacer. Pero sí tenemos que manejar lo suficiente para ser autosuficientes en nuestra vida diaria. Porque no podemos estar buscando en qué momento aparece alguien para que nos saque de una situación de tecnología. ¿Sí? Eh, tengo ciertas eh, compañeritas de trabajo mucho más jóvenes que yo que en su momento me han apoyado pero la que más me ha enseñado obviamente es Ana Laura porque pues es, es muy conveniente para las dos muy muy conveniente claro y aparte pues nosotras tenemos seis años viviendo separadas mi mamá y yo tenemos una relación muy buena muy digo tuvimos nuestra adolescencia las dos cuando yo era adolescente la universidad ya saben los pleitos de hijas mamás y que no me dejas y el antro y por qué tengo que llegar temprano ya saben lo clásico pero realmente tenemos una relación muy estrecha yo siempre he dicho tengo la fortuna de tener como mejor amiga a mi mamá y es una realidad o sea no es algo impuesto para mí de que ay pues ya me fregué porque pues bueno pues ni modo es la que nunca va a contar lo que yo le cuente pues se lo cuento a ella no para nada o sea es una mejor amiga de verdad este y eso pues hace mucho más fácil nuestra relación ¿no? porque estamos a la distancia y quiera que no la tecnología con COVID nos ha hecho hacer no sentir digo al final un abrazo un beso es necesario pero la verdad ahorita con Zoom, con el FaceTime, con, con los GIF del WhatsApp, o sea, todo eso nos mantiene en, en comunicación. La verdad es que ella dice poco porque realmente ella maneja Zoom, maneja Skype, maneja correo electrónico, eh, fotos, escaneo también, escanea también, eh, o sea, muchísimo, maneja muchísimas cosas el correo. Entonces, pero como ella dice, ¿no? A veces los hijos también tenemos que asumir un poco esa parte y sobre todo tener paciencia, ¿no? Tener paciencia para enseñarles, porque yo siempre digo, oye, ellas nos enseñaron, nos daban una cuchara, o sea, porque si no nos batíamos, ¿no? Y ahora, pues, que nos toque a nosotros, eh, con toda la paciencia y el cariño del mundo, pues, enseñarlos, enseñarles esto de la tecnología para que, pues, se nos haga la vida más fácil. Y bueno, ese era el punto número uno, ¿no? Como la brecha generacional que puede haber entre una madre y una hija, que, pues, ahora la vida va muy rápido. Pero aparte quiero decirles que mi mamá es odontopediatra, es odontóloga, ejerció, ¿qué? ¿40 años? ¿42? En práctica privada, 30. ¿30 años en la práctica? En la docencia odontológica, uh -huh. 38. Ahí está. Ahorita pues ya se retiró, ya se jubiló, pero hemos alternado nuestras profesiones también porque hace tres años que mi papá fallece, nos deja unos negocios aquí en Campeche y pues decidimos tomar las riendas nosotras. La verdad que con toda la libertad de que cualquiera dijera, pues no, decidimos hacerlo juntas. Entonces también ese tema de la tecnología creo que nos ayuda, ¿no? Sí, claro. Nos Mucho. ayuda a... Ella me manda fotos. Entonces yo me encargo en esa parte. Claro, cuando ella trabajaba como dentista, pues eran las dos cosas. Era el negocio y, y ser dentista. Y yo, pues ya saben, soy nutrióloga y aparte el negocio. Y todo a distancia. Entonces nos hemos este, acomodado muy bien en que ella es la parte operativa, o sea, se encarga de ver que haya pintura, este, mamá va a ir fulanito de tal a tal hora a entregarte tal cosa, y yo me encargo de la coordinación y de la administración como tal de los números. Entonces eso nos ha ayudado un montón. Otro punto importante es que cómo es nuestra comunicación diaria. A mí se me hace muy chistoso cuando amigas me dicen que hablan con sus mamás los domingos, ¿no? O una vez a la semana. ¿Y nosotras? ¿Cuánto hablamos? Muchísimo. 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 Realmente mi mamá y yo, yo creo que te, hacemos seis a ocho llamadas diarias, 
muchas más del 50% son del negocio, son de, de consulta, cosas que ella me consulta a mí o cosas que yo le tengo que consultar a ella. Y las otras pues son de nuestras cosas, ¿no? O sea, pues ella me platica de sus grupos de oración, ¿de qué más me platicas? De, de la, la dieta, de la Thermomix, o sea, platicamos de otras cosas, ¿no? Que a veces tiene dudas y bueno, es una relación así. Oye, ma, y por ejemplo, eh, a raíz de la muerte de mi papá, que como les decía fue hace tres años, que hay un episodio de eso que está padre también, eh, ¿Tú cómo has sentido esa dualidad en la que tienes que volverte sí papá y mamá? O sí. sea, sí. porque sí, nosotros los, la sentimos, o sea, nosotras, digo, no es como que no nos, falta, no nos hace falta mi papá, pero sí la sentimos. Sí, sí, bueno, aquí, aquí como antecedente creo que es muy bueno señalar que la relación de mis dos hijos con su papá era extraordinaria. Realmente mi esposo nos consentía muchísimo a los tres, nos solucionaba la vida a los tres. Yo no sabía lo que era echarse a perder un equipo dental y tener que salir a buscar un técnico, porque eso se encargaba mi esposo. Y como eso, todo lo de la no casa... No sabíamos pagar él. la luz. No sabía yo ni pagar la luz. Obviamente que había que pagar impuestos, que había que pagar el predial. Todo eso para mí era totalmente desconocido. Yo me concentraba en ser dentista y en cocinar para ellos, de, de, de 15 años para acá, porque antes cocinaba mi madre, así que yo era como que una hija más a todo dar, ¿ok? Falta mi esposo y entonces yo definitivamente en un principio yo dije, con los negocios yo no me quiero meter, yo soy dentista, pero al ver la necesidad, sobre todo de Ana Laura, que era la que toma primero este tipo de negocios, ahora lo toma también el varón, Emilo, eh, no era muy difícil encontrar a esa persona que realmente los pudiera apoyar aparte del dolor que traíamos tan tremendo había que enfrentar esto que ya lo teníamos encima o sea esto no era de a ver vamos a esperarnos vamos a darnos chance no no se podía el negocio estaba y había que enfrentarlo entonces yo en un principio decía, yo no me voy a encargar de nada. Mis amigas me decían, oye Ana, no vas a entrar, no quiero saber yo nada de esto, yo solo soy dentista. Y no fue así. Yo me, me empiezo a meter, pero me empiezo a meter como que, así como cuando te metes al agua, metes un dedito, sí, pero a los 10 minutos ya estaba todo el pie, y a los 15 minutos ya estaba todo el cuerpo, porque no quedó otra. Sí, claro. Entonces, sí he de reconocer muchísimo que para que esto se pudiera dar, Ana Laura dio una madurez tremenda, una paciencia conmigo muy grande, gracias a Dios mis dos hijos entendieron que ellos perdieron a su papá pero yo perdí al compañero de la vida, entonces sí era, era algo tremendo y los dos teníamos que lidiar con nuestro dolor y ambos ponernos, tener empatía ellos hacia mí y yo hacia ellos y creo que esa fue la, la fórmula para que pudiéramos sacar adelante nuestra relación de amigos y nuestra relación laboral Insisto mucho en que con Ana fue al principio esto. Con el varón me llevo extraordinariamente bien, hablamos, pero su, su asunto laboral era de otro giro. Sí Ahorita es. ya también está en el de nosotros, pero bueno, menos, pero sí está ya. Ajá. Entonces, esa, esas consultas, yo hablo mucho de la paciencia de Ana hacia mí para explicarme, porque definitivamente la brecha generacional no solo en la tecnología, en la forma de pensarlo de nosotros todo fue más lento y ustedes estos millennials son increíbles, lo quieren rápido, bonito, ya y bien hecho. 
Entonces, sí, sí, uno, uno, o se pone las pilas y se acelera, o qué quieres, comprar tu latita para lavar y sentarte a ver el infinito, no, 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 eso no se puede. Entonces ya fue que nosotros iniciamos esta vida laboral muy, muy, muy pronto de la muerte de mi esposo. Ahora sí que literalmente nos secamos las lágrimas y vamos a verlo y, y vamos a hacerlo, ¿ok? Y gracias a Dios, creo que si no hubiera sido con la paciencia de Ana y la comprensión de la generación a la que yo pertenezco, no hubiera sido posible. Definitivamente yo ponía mi mejor esfuerzo, pero hagan de cuenta ir corriendo para alcanzar, porque así fue. Así fue y en ciertos momentos así sigue siendo. Puedo decirles que la he sacado de quicio muy pocas veces, muy pocas veces por este asunto de que ellos son muy rápidos y, y yo no. Entonces, pues ya me tuve que hacer rápida. Okay. Sí. Y de todas maneras, ella también me saca de quicio a veces. O sea, somos una, una relación, sí. pero con mucho respeto. No, 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 no se puede perder el respeto de ella hacia mí y de yo hacia ella. Sí, claro, la verdad es que eh, en esta época, pues la distancia, yo me acuerdo que al principio de todo esto, cuando empezamos a trabajar juntas, pues la gente nos decía, ¿y cómo le vas a hacer si vives en México? Y yo contestaba, pues yo no creo que Carlos Slim esté en todos sus telcel del país. Me acuerdo que eso contestaba yo, ¿no? Y yo decía, es que lo tenemos que poder sacar porque pues yo ya tenía tres años viviendo en México, o sea, no es como una decisión que tomé a raíz de la muerte de mi papá. Entonces, la realidad es que, pues sí, empecé a viajar mucho, empecé a viajar una vez al mes, una vez cada cinco semanas. A eso súmenle, como dice mi mamá, ¿no? El dolor de la pérdida, pero que ya teníamos esto encima. Y entonces no lo podíamos, así, ay, no, pues a ver quién lo... No, o sea, era lo que, aparte, mi papá nos había dejado. Y no dejábamos de verlo... Lo, lo bendecidos que éramos de que nos hubiera dejado algo para trabajar, ¿no? Y entonces, pues bueno, la verdad es que, como les decía hace rato, nos dividimos las tareas, somos muy respetuosos con, nuestros, con nuestras capacidades, ¿ok? Eh, yo tengo, como dice mi mamá, tengo mucha capacidad para encontrar cosas, para moverme, para buscar, para hacer que lleguen, para contactar gente. Siempre me habla y me dice, dile a tus lady multitask tal cosa, Oye, necesito que tus mamis del sureste tal cosa. Entonces yo publico en Facebook, consigo. Nos hemos hecho de un equipo muy bueno de herreros, carpinteros, plomeros, eléctricos. O sea, todo eso que mi papá tenía, que nosotros no sabíamos absolutamente nada. Entonces yo me encargo de toda esa parte, este, de hablar con los clientes, de todo eso, más lo de Nutrilogic, como ustedes saben, ¿no? Las, mis redes sociales yo las llevo, eh, mis consultas yo las doy. Eh, la tienda, pues sí tengo encargados claramente, pero yo me encargo de las redes. Entonces creo que como dice mi mamá, la base ha sido el, el reconocer nuestras aptitudes, el reconocer nuestras habilidades y el, y el tener paciencia uno con, una con otro, una con otra, ¿no? O sea, porque pues todos tenemos días malos, todos tenemos días complicados, pero eh, pues la, la idea siempre ha sido buscar una solución. Y bueno, pasando como a, a otros temas... Yo sí le quisiera preguntar a mi mamá, por ejemplo, cuando compra la Thermomix, pues es tecnología al final, ¿no? Y entonces es muy chistoso porque me habla y me pregunta lo mismo, hace cuenta tres veces, ¿no? O sea, ¿a qué velocidad se ponen los chayotes? Y yo en mi mente digo, ya se lo dije tres veces, pero dije, no me cuesta nada decirlo una vez más, ¿no? Entonces, 
Sí me gustaría preguntarle, porque fue un tema que platicamos. Yo empecé, mi mamá la primera vez que me lleva al nutriólogo, porque yo quise que me llevara al nutriólogo, tenía yo 13 años. Pero desde eso ya me compraba lo que la nutrióloga me mandaba, ¿no? La doctora en esa época era una internista. Bueno, estoy así diciendo nuestra internista. Pero este, realmente de 13 años a hoy, pues que han pasado 22 años. En esa evolución de 22 años, ¿tú cómo has visto tu evolución de alimentación? Okay. Hasta llegar a la Thermomix. Okay. O sea, ¿cómo ha sido? ¿Cómo? Sí, sí. Eh, nosotros aquí en la provincia de Campeche, la, co la cocina es tradicional, exquisitamente engordativa. Y pues sí se me da la cocina, no lo hago tan mal. Entonces, eh, fue un, un proceso avanzar un paso y retroceder dos. Siempre con obesidad, siempre yo con obesidad, mi esposo también, mi hijo también. Entonces, no caminábamos y otra vez para atrás, caminábamos y otra vez, y fue pasando el tiempo, y fue pasando el tiempo. Eh, teníamos, hacíamos ejercicio. Sí, yo fui la que más tarde lo inicié, mi esposo y mi hijo siempre han hecho ejercicio, pero ahí se comprueba lo que aquí dice la nutrióloga y las demás nutriólogos, no, no basta el ejercicio, sino que lo, que lo que estás comiendo. Y así fuimos lentamente modificando, ya con Ana como nutrióloga, fíjense cuántos años tuvieron que pasar, 10 años. Y empezamos esa modificación muy lenta de pequeñas cosas y viendo que nada, nada, decida, decidimos... En, de, en diferentes momentos de nuestra vida, hacernos la cirugía de bypass. Lamentablemente, dijéramos, porque no podíamos con este control y yo ya presentaba hipertensión, mi esposo igual, entonces pues esto no podía ser. Sin embargo, esto pues es para todos y no es ninguna novedad que no funciona si realmente no cambias tus hábitos, porque de nada sirve. Entonces es cuando yo creo que empieza un cambio real Empezar a sustituir esas pequeñas cosas, esas pequeñas cosas, empezar a cambiar el chip, empezar a comer más verdura, empezar a no cocinar tan, tan, tan esta comida tradicional todos los días, sino dejarla como que para días especiales y puedas, y puedas realmente comer de una manera más sana, no porque sea insana la comida tradicional, porque la hacemos insana porque además la rodeamos de todo lo demás, como refresco de cola, todos los pastelitos, todo tipo de chunches, etc. Entonces, ha sido un caminar lento hasta llegar al día de hoy donde hay una transformación, porque en la mente tú sabes que si no quieres comer lo que no debes, no puedes estar en tu casa. Entonces, esta chica, esta chiquita que es mi hija, pues ella solita hacía sus dietas y Ay, todos sí. los demás gordos comiendo pura gordez y ella no, y ella no, y ella manteniéndose pobre, pobre, qué, qué mal, <risa> lo hacíamos, lo hicimos, pero bueno, siquiera se mantuvo y entonces ahora con esa misma paciencia hay un cambio en este refrigerador. La verdad es que es la primera, yo creo que es la primera vez que vengo a Campeche, de verdad, que no hay bizcotelas, que no hay algún tipo de galletita canelitas o alguna cosita charritos charritos, charritos o sea de pan bimbo uh -huh. aunque sea uno chiquito pero siempre había por ejemplo no y entonces me costaba mucho trabajo también o sea al final yo creo que la gente piensa que como soy nutrióloga no se me antojan las cosas no y la verdad es que no o sea sí se te antojan 
¿no? Hemos podido mantener los ayunos, ya tengo una semana aquí y hemos podido mantener los ayunos, hemos comido marisco con nuestra tortilla de coliflor, nuestro, nuestra tostada de coliflor, este, hecho, hemos hecho muchas cosas en la Thermomix como katsu para podernos hacer cóctel y ahora sí, es esta vez, es la segunda vez que mi mamá hace la dieta cetogénica. La, la primera vez la hiciste hace como cuatro años. Y eh, esta, esta, esta vez sí siento que ya hay un cambio en el chip. Realmente creo que el cambio se dio también fuerte cuando mi papá se opera, baja mucho de peso y como que se reenamora del mismo. Porque yo me acuerdo que al mismo tiempo yo empecé a estudiar la medicina ayurvédica. Entonces yo ya les platicaba a ellos de mis locuras ayurvédicas y se la pasaban riéndose, ¿no? O sea, en buena onda, pero era así como que traían unos panuchitos. Esto es ayurvédico, ¿eh? Y así me, me, me bromeaban, la verdad. Pero sí recuerdo que el último viaje que hicimos juntos, que llegamos a un departamento, que fuimos a Disney y todos, este, yo llevaba mi cúrcuma, mi jengibre, mi avena, porque a mí no me gusta la comida de Disney ni la comida rápida. Y entonces me, me sorprendía que mi papá me decía, hazme a mí también, gorda, yo quiero. Y ya lo desayunaba porque él lo pedía. O sea que realmente ya había habido un cambio en la mente. Eso no quiere decir que no nos dejen de gustar los panuchos y la torta de jamón claveteado con queso Daisy, que son cosas muy de aquí de Campeche, pero ya la vida diaria sí ha cambiado mucho. O sea, nosotros tomábamos mucho refresco de cola light, mucho. O sea, mi papá yo creo que se tomaba un litro de cola light o más, ¿no? Entonces a mí me encanta, me encanta el refresco de cola light y ya, gracias a Dios, ya tengo como tres meses sin tomarlo. Aquí en Campeche también hay muchas aguas que venden embotelladas, ¿no? Como tés, jamaicas, limonadas, naranjas, riquísimas. Y con los 40 grados que estamos... Y es difícil no tomarlas porque esa azúcar, la verdad, sí te vuelve a la vida. Pero ya siento que esta vez, como no hay todo eso en casa de mi mamá ahorita, porque ella ya no lo está consumiendo y ya no lo quiere consumir y ya entendió que si lo mete a su casa, lo consume. Entonces ya no lo mete. Y entonces es ese cambio de chip que vino a rematar también la Thermomix. ¿No? Sí, sí. Pero también tienes un tema con la Thermomix porque no hace como los guisados, ¿no? Así te cuesta como claro, que... Claro, claro, me cuesta. Reconozco que la Thermomix me limita, pero bien. O sea, tienen las cantidades tan exactas que no tengo por qué echar el mayor chorrito de aceite o el mayor de esto o el mayor del otro. Trae lo esencial. Quiero decir que yo no dejo de hacer ciertas comidas tradicionales, incluso del diario. Aquí hay algo que le llamamos ancha, que en la dieta cetogénica está permitido, que es carne con un caldo y unas especies. Y es riquísimo, pues... Aquí Ana se ríe mucho porque con este calor tan tremendo y nos encanta el caldo caliente. Pero caldo calentísimo. Sí, con el aire acondicionado, <risa> prendido, estamos comiendo nuestro caldo, ¿no? Nuestro consomé de, de carne o de pollo o de gallina, lo que fuere. Pero sí, la Thermomix aparte es mucho más cómoda, me permite hacer otras cosas porque sí realmente hay que correr mucho. Hay que, es mucho el que hacer que hay para, para el negocio y para mi vida. Mi vida, mi vida de religión, que porque soy una convencida, soy católica, apostólica y romana, y sí creo que realmente el camino de retorno a casa del padre, pues hay que trabajarlo también, y eso lleva el tiempo del día que se requiere, y comer sano lleva tiempo, o sea, hay que preparar, hay que planear lo que vas a comer, tener las, lo que necesitas para hacerlo realmente bien, porque si no empiezas a sustituir con cosas que no van y terminan no gustándote, 
tienes que, bueno, a los que nos gusta comer, la, lo que comas tiene que ser sabroso. Yo le decía a mi hija que para mí, entre las cuestiones generacionales, hay mucho come muy plano. O sea, no los sabores, o no sé si es porque es la zona de aquí del sureste. O sea, ahí todo tiene muchísimo sabor. Entonces se nos hace un poco difícil comernos una mariposa de pechuga, simplemente de, con G, el vuelta y vuelta con una ensalada sin sabor. No, 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 por favor, que tenga un aderezo que sepa riquísimo. Tal vez una sopa, volvemos a lo mismo, una sopa... Uh -huh. No sé, un una complemento. sopa de minestrone o una sopa de tomate, lo que tú quieras, y la ensalada. Y entonces eh, ya, ya cambia, pues, ya para nosotros. Pero cambia. sí reconoces que hay que dedicarle tiempo. Hay que dedicarle tiempo, o sea, hay que planear lo que vas a comer. Yo tú decir, bueno, yo, pues, a ver, te han permitido el jamón, que a mí me encanta, sin nitratos y sin nitritos, que se tiene que comprar en Costco, porque es el único que hay en México, pero yo aquí en Capeche no hay Costco. Entonces alguien se va a medir, se lo encargo, lo meto a bolsita así, lo congelo y lo voy sacando y me lo como con mis tostadas de coliflor. Y para mí, para mí es un manjar. Obviamente con mayonesa de chipotle, con rebanadas de tomate, rebanadas aguacate, de aguacate, uh -huh. cebolla, romanita. O sea, así somos y no debemos, por estar cuidando, no comer esas otras cosas, pues no debemos de dejar de lado el gusto por la comida, por esta nueva comida, entre comillas. Okay. El papazul, que es una comida uh -huh. muy típica de acá, deliciosa, hecha con semilla de, de, calabaza. de calabaza. Uh -huh. Lleva huevos duros, lleva una salsa de tomate y tortillas. Pues no, la comes sin tortillas, ponen los huevos. O con la duros, tostada la de coliflor. Y el tomate con la tostada o sin la tostada. Y aprendes y lo disfrutas, ya no lo sufres. Claro, siempre dices, ¿cómo no, cómo no lo aprendí antes? ¿no? Pero bueno, lo que vamos a hacer ahorita lo hacemos y en tiempo. Y para echar adelante, todo esto, si ustedes siguen la plática desde el inicio, además son cosas que nos unen, que nos unen mucho. Y no es que yo lo esté haciendo porque digo, ay, es para que yo me una, no, sino porque obviamente tengo una razón, la razón me dice que es sano y que más que mi hija para, para ayudarme, que además considero que, que vive preparándose, ¿verdad? Pues qué bueno. Y ahorita pues el varón y la nuera quieren agarrar ese camino, el yerno ya está en ese camino. Sí. Entonces es, es maravilloso que cada día podamos encontrar puntos afines pues para estrechar nuestra unión el tiempo que vayamos a vivir aquí. Y cuando partamos, pues partamos con mucha tranquilidad de haber vivido lo vivido. Oye, ma, y... Eh... Y hay otro punto bien importante que es, fíjense, mi mamá tiene, bueno, mis papás tenían un grupo de matrimonios, bueno, tienen, ¿no? Que son tus tíos adoptivos, ¿no? Los que no son tus tíos, pero sí son tus tíos. Y platicamos el otro día que qué buena, yo visito a mis tías cuando vengo y no necesito ir con mi mamá. O sea, no es la clásica visita de que te llevan con la tía. O sea, siempre ha habido, como siempre ha habido una muy buena relación de mis papás con nosotros, Creo que eso se, tra se transmite y entonces yo visito a mis tías para chismear con ellas, para platicar y lo mismo con mis amigas. Tengo amigas que cuando yo no estoy, o sea, ellas vienen, vienen, desayunan con mi mamá, mi mejor amiga duerme acá, aunque yo no esté, ¿no? Y entonces eso creo que también habla de una relación muy bonita. Obviamente yo deseo de verdad de corazón que todas las niñas, ¿no? porque yo soy niña, tengamos eh, 
esa relación con nuestra mamá, ¿no? En, en momentos difíciles te das cuenta que, que la mamá está ahí, que la mamá es la que, aunque la estén arrancando las uñas, nunca va a contar algo que tú le contaste. Y no digo que no existan las mejores amigas, es diferente, es totalmente diferente. Este, el apoyo que te da una mamá, el soporte que te da una mamá, nunca pensamos trabajar juntas. O sea, si alguien nos hubiera dicho que esto íbamos a hacer en la vida, nos hubiéramos muerto de la risa las dos, porque la verdad es que las dos tenemos el carácter, este, pues sí, ¿no? De, o sea, tenemos el carácter fuerte, pues, pero nos hemos acoplado muy bien, como ella dice al principio de la plática, ¿no? Con mucha paciencia, con mucho respeto. Este, creo que las dos en cierto momento pensamos en cómo nos estaría viendo mi papá ahorita, ¿no? O sea, cómo nos vería este, y qué nos diría, ¿no? Sobre todo, y eso pues es algo que nos llena el corazón, la verdad. Eh, la distancia pues no ha sido un conflicto, o sea, cuando estamos juntas, estamos juntas, dormimos juntas, ¿no? En mi, ella se pasa a mi cuarto cuando yo vengo para acá. Eh, hacemos muchísimas cosas, entonces... Pues era lo que quería compartirles porque creo que es algo verdaderamente especial. O sea, creo que pues quisiera que todo el mundo tuviera la fortuna de tenerlo así, de vivirlo así o de haberlo vivido, ¿no? Las que ya no tengan a sus mamás. Pero eh, pues era lo que no quería dejar de compartir como mi, como mi vida también como nutrióloga ha impactado en la casa, ¿no? Ha impactado en la casa con paciencia. Ahora sí, como, como dicen, la gota que hace hueco en la piedra. Pues desde cuándo, desde hace 22 años hago dieta y miren, hasta ahorita estoy viendo los frutos, ¿no? Entonces, pues no se, no se impacienten con sus familias, no se, no se impacienten con sus esposos, con sus esposas. Si ustedes ya descubrieron esta vida eh, saludable, pues obviamente compártanla, pero sin ser cuchillo de palo, sin que, sea un, sin que sea un pleito, ¿no? Sino que sea algo bonito que eventualmente la persona pueda decir, pues sí, se me antoja mi panucho, pero bueno... Nos los comemos el sábado. Hoy todavía estamos a miércoles, vamos a cuidarnos. Pues no sé, mami, si tú quieres terminar con algo ya para cerrar este episodio. Bueno, que le digas a las mujeres de tu edad. Sí, decir que sí tenemos nosotros que aprender a ceder. A todos nos toca ceder. No es porque lo digo yo, porque lo mando yo, porque tengo más experiencia que tú. Todos tienen sus experiencias y todos aprendemos de todos. Y siempre pensemos que en manos de Dios las cosas siempre van a salir bien, aunque aparentemente no veamos la luz, esa luz está y la vamos a encontrar, y vamos a encontrar el para qué suceden las cosas. Muchas veces no el por qué es el que vale, sino el para qué. Entonces siempre, pues cada día sale el sol, a veces creemos que no, está un poco nubladito, pero bueno, estar lejos de la hija no es fácil, al principio fue tremendamente difícil y creo que sin Dios no hubiera podido, sin esa fortaleza para, pues para la etapa que me tocaba vivir, y insisto mucho, el camino de retorno es para cada quien diferente, pero no por eso feo, no por eso menos difícil, menos difícil porque hay cosas muy difíciles, pero sí se puede, ¿ok? Pues muchas gracias. Mami, por haberte hecho pa eh, eh, ser parte de este podcast, que como les digo, la verdad es que me encanta compartirles cosas que creo que 
pues que pueden encajar en sus vidas y que pueden tomarlas y ojalá pues les sirva, ¿no? Les sirva porque a mí me encanta escuchar otras personas y, y he aprendido de muchos otros podcasts que me, que me encanta que puedan compartir. Y pues nos vemos en el próximo episodio. Espero ya no estar tardando tanto en hacer, pero gracias a Dios hay mucha gente queriendo ser saludable y hay mucho trabajo en Nutrilogic. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Acuérdense que estamos en Facebook, en Instagram. Y pues bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima.